0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Oi, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 706 do Futebol de Verdade. Hoje é uh, terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022 e temos aqui um foco de luz, portanto vamos ter que ajeitar aqui a coisa. Uh, e uh, cá estamos para mais um Futebol de Verdade, o Futebol de Verdade para uh, nos uh, permitir antecipar as meias-finais, ou a primeira das duas meias-finais, do Campeonato do Mundo de Futebol, vai ser mais logo, uh, vamos ter então esse uh, Argentina-Croácia, ou Croácia-Argentina, muito francamente não sei um, pela ordem do sorteio quem é que está a jogar em casa, mas também é irrelevante porque o jogo será uh, no Catar, como são uh, todos eles, e felizmente com o tempo um bocadinho melhor do que, aqueles que vamos, aquele que vamos tendo aqui por Portugal continental, pelo menos, uh, uh, está a chover e a chover muito. Bom, uh, dou-vos as boas-vindas. Uh, quem está a participar no concurso de prognósticos do uh, meu Substack e do uh, Futebol de Verdade, e ainda não fez os, uh, não deixou as dicas, pelo menos para o uh, pelo menos para o, o, o jogo de hoje. É a favor dar um salto ao Super Blue para poderem deixar então o vosso prognóstico para o Argentina-Croácia de mais logo, porque vou voltar a colocar aqui, para o caso de alguém não ter visto ontem, está a decorrer ainda o um concurso, há mais quatro jogos, as classificações finais não serão necessariamente estas, mas já estamos muito próximo do final para que estes nomes que estão a passar aqui em rodapé neste momento possam vir a ser os premiados com assinaturas premium do meu Substack, sem pagar rigorosamente nada. Neste momento, o primeiro é o Pedro Tiago Mendes, tem 61 pontos, falta quatro jogos para o Pedro aguentar esta liderança, e dessa forma, eventualmente, vir a ganhar uh, uma uh, assinatura anual do meu uh, Substack sem pagar nada e depois uh, em segundo lugar segue o Vitor Costa a dois pontos, tem 59 terceiro, os terceiros execo eram uh, no final dos quartos de final, o Fernando Matos e o José Queiroz com 58. Eu peço-vos a todos aqueles que estão aqui uh, citados uh, neste, neste top 10, enfim, não quer dizer que o top 10 venha a ser este, mas para facilitarmos uh, serviço uh, peço-vos que Uh, seja por onde for, pode ser por onde quiserem pode ser por mensagem no Instagram, no Direct pode ser por mensagem no Facebook, no Messenger pode ser por e-mail, uh, para o meu e-mail pode ser uh, no, por, por, em resposta a um texto qualquer do meu Substack uh, façam o que entenderem, mas deixem-me o vosso e-mail o e-mail ao qual eu possa depois acreditar os prémios o e-mail de subscritor, porque eu não tenho a capacidade para associar uh, os nomes que aqui estão, e alguns são nomes banais, enfim, nomes de pode haver mais do que um com esse nome como, como subscritor, uh, onde eu possa depois acreditar-vos os prémios. Já sabem, está aqui a passar em rodapé, se ainda não forem subscritores gratuitos, uh, pelo menos no meu Substack, e quiserem depois receber o prémio, têm que o ser. Portanto, Uh, o que têm que fazer é ir aqui a este link que eu vou deixar depois na emissão gravada uh, e subscreverem. Ups, tive aqui um problema agora, não era isso que eu queria fazer. Fiquei sem caneta. Bom, uh, e subscreverem o, uh, o meu substack, nem que seja a, a edição ou a subscrição gratuita, para eu poder acreditar o prémio num e-mail de subscritor. Isso tem que acontecer. Bom, vamos lá olhar, antes de entrarmos, chegarmos à pergunta na MUSH. Uh, vamos olhar para as vossas uh, perguntas que apareceram antes da ordem do dia. Uh, o João Morgado Ferreira uh, diz: Espero que esteja tudo bem com o pessoal e não tenham metido água. Eu hoje, conforme quem, enfim, quem viu. Partilhei uma história a dizer que fui fui fazer um, mais uma dose da vacinação uh, do Covid e havia muita água por aí, vi carros atolados no meio da água. Portanto, é preciso, de facto, muito, muito cuidado. Perguntando aqui o João Correia, uh, se pudesse escolher um entre Modric, Xavi e Iniesta, qual seria Modric, sem dúvida nenhuma? Apesar de tudo, acho que uh, é o mais completo dos, uh, dos três. Uh, faz uma um, fusão muito interessante entre a capacidade de passe e de imaginar jogo e de criar jogo e de gerir uma equipa um coletivo de pôr um coletivo a jogar que tinha o Xavi e uh, ainda assim a capacidade de chegar às zonas de sinalização uh, que tem o uh, que tinha o ainda tem acho que ainda joga alguns por aí o Iniesta uh, se eu tivesse que escolher um escolheria Modric mas são três extraordinários jogadores é do Soares Parece que Fernando Santos abandona a mesma seleção. Quem seria o melhor para o posto? Bom, Edu, vamos ver, vamos esperar, vamos ter calma. Um, já deixei aqui ontem o meu perfil, uh, não tenho um nome para, para uh, associar a este perfil. É muito mais complicado encontrar o nome porque é preciso alguém que, ao mesmo tempo, seja capaz de agregar a nação futebolística. Isto não é fácil, porque há muitos bons treinadores por aí, que, ou porque já trabalharam neste clube, ou porque já trabalharam naquele, ou porque já, enfim. Logo isso, à partida torna-se uh, muito complicado, uh, porque há uh, logo parte da, 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 da nação, parte dos, dos adeptos dos três grandes, vai logo ficar contra. Vamos imaginar uh, se, e não estou a dizer com isto que eles fossem uh, opções: uh, se vem o Bruno Lage associado ao Benfica, Porto e Sporting, não gostam, se vem o André Vilas Boas, associado ao Porto, Benfica e Sporting, não gostam. Uh, e portanto, logo aí à partida temos um problema, porque lá está está demasiado polarizada a opinião pública desportiva em Portugal. As pessoas pensam muito em função dos seus clubes. Eu ainda agora tive aquela chatice, eu expliquei aqui a chatice que tive por causa do, aí, do, de, de meia dúzia de, de pessoas que acharam que deviam inflamar parte da nação contra um comentário que eu tinha feito, ainda por cima, sendo desonestos e cortando apenas a parte que lhes interessava do comentário. Mas já se sabe que há gente que ganha dinheiro com isto, há gente que faz vida disto e isto vem destruir. Portanto, Uh, que, o que é que eu acho? Já disse aqui ontem e volto a repetir, acho que tem que ser alguém com capacidade de agregar o país, tem que ser alguém com capacidade tática para engendrar uma forma de jogar que seja capaz de compatibilizar uh, de forma coletiva os talentos que nós temos neste momento e vai ser preciso ter aqui uma ideia para resolver aquela equação que não é uma equação fácil de resolver e vai ter que ser alguém também com capacidade para gerir uh, os egos que estão necessariamente sempre presentes numa grande seleção Nomes, não tenho. Lamento. Vamos ter que... Uh, uh, porque todos eles esbarram em algum problema. Uh, todos eles esbarrarão em algum problema. João Morgado Ferreira. É verdade que nenhum país alguma vez ganhou um uh, World Cup, será, com um treinador estrangeiro? Ó oh, João, uh, deixa me cá pensar. Tenho que pensar, não é? Uh, vamos andar para trás... Uh, os últimos, uh, não, não é? Porque tivemos em 2018 a França com Deschamps, em 2014 uh, tivemos uh, a Alemanha com a uh, em 2010 uh, tivemos a Espanha, também não, em 2006, enfim, tinha que estar aqui agora a recuar demasiado, 2006... Uh, também não, a Itália então não foi, 2002 o Brasil não era escolar e 98 a França não também, 94 uh, o Brasil também não, uh, 90 a Alemanha também não, 86 a Argentina não, 82 uh, 82 a Itália era, era o senhor um, agora esqueci, só me lembro do Vicini, Vicini foi quem veio a seguir, foi aquele senhor que tinha os tiques um, um selecionador italiano de 82 isso, vocês não podem fazer estas coisas porque a minha memória já não chega lá 78 a Argentina com a Menotti não 74 a Alemanha com o Schoen, também não uh, 70 a Brasil-Zagallo não 66 uh, Inglaterra também não 60... eu creio que não creio que nunca ninguém terá ganho de facto um campeonato do mundo com um treinador estrangeiro uh, portanto, uh, mas isso também quer, tem a ver apenas com uma questão ah, e a questão é muito simples, é que ah, ah, o, 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 os maiores países raramente, ah, raramente chegam ao... ao raramente vão, como têm bons treinadores, não vão geralmente contratar. Mas, de qualquer maneira, aquilo que me parece é que, ah, ah, neste momento, essa é uma realidade que começa a abrir. Uh, porquê? Porque no Brasil já se começa muito a falar na possibilidade de vir um treinador estrangeiro. Ainda ontem o Ronaldo Nazário veio, veio, ser, uh, uh, veio a favor disso. Obrigado Paulo Neves. Não foi o Berzotti, foi o Enzo Berzotti. Uh, não era bem assim, uh, mas, uh, mas foi aqui o clique que eu precisava para me lembrar do nome do selecionador italiano de 82. Porque Às vezes temos estas, estes lapsos de, de, de memória. Uh, mas ia dizer, começa a abrir porque já se fala muito nisso hoje. O Telegraph. Um, já noticia a abrir o seu suplemento desportivo uh, que a Inglaterra neste momento está a pensar abrir-se também a um selecionador estrangeiro, um, sendo que os nomes de Thomas Tuchel e de uh, uh, Maurício Pochettino são os dois nomes que estão em cima da mesa. Uh, portanto, aquilo que, uh, que me parece é que uh, isso pode vir a, a mudar em breve. Mas o facto de não ter havido uh, países campeões do mundo com treinadores estrangeiros não quer dizer que uh, a contratação de um treinador estrangeiro seja má. Porquê? Porque geralmente uh, os países campeões do mundo são países com o futebol forte, e como são países com o futebol forte, são países que não recorrem a treinadores estrangeiros por natureza. Uh, e é isso que, 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 que eu creio que explica essa, essa, essa questão. Uh, Pergunta-me aqui o Pedro Barreira se o coletivo com o Modric vale mais do que o conjunto de individualidades de Messi. Já lá vamos mais à frente. Uh, o Miguel Silva diz que acredita numa final Argentina-França, mas como é redonda e Marrocos tem surpreendido tudo e todos, é melhor esperar pelo Pito final. Eu também, também acho, oh Miguel, para acertar, o melhor é mesmo, uh, uh, é como dizia o outro, prognósticos só no fim do jogo. Uh, e é um bocado isso. Uh, o Rui Santos também quer saber quem devia ser o novo treinador da seleção. Já deixei aqui o meu perfil, nomes não tenho. Infelizmente, se não tivéssemos a questão da tal polarização da opinião. Uh, do facto de imediatamente as pessoas olharem para os treinadores e os associarem a clubes e metade do país imediatamente ser contra uh, uma solução e a outra metade do país ser contra outra, eu até poderia eventualmente vir a ter um nome. Mas uh, uh, nós só podemos mover-nos na realidade que existe. E a realidade que temos é esta. E a verdade é que uh, termos o, 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 os... Um... Uh, os treinadores a serem rejeitados pela população à partida não seria uh, grande, grande ideia. O Paulo Neves quer o Gesualdo, não sei se o Jesualdo tem uh, ainda a energia necessária para, para, para isso... Uh, o António Brandão quer é o Leonardo Jardim, já falei aqui ontem do tema, acho que o Leonardo Jardim não é um taticista, uh, como o futebol português neste momento, a seleção portuguesa neste momento precisa. Uh, o Rodrigo Almeida, lá está, diz Sérgio Conceição, o Sérgio Conceição é um taticista, é um uh, treinador capaz de imaginar... Uh, uma forma de jogar para esta, para esta seleção, mas teria imediatamente mais de metade do país contra ele o que logo à partida não me parece uma boa ideia uh, o Paulo Machado diz que escolhia de olhos fechados, eu aqui me levo Uh, não sei, não tenho um o uh, criou o futre mas creio que é mesmo uh, em, 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 para, para, para ter uh, alguma graça, e diz aqui pergunta ao Miguel Camões se o Southgate já foi demitido não, não foi Miguel, aliás é uh, feia. a Federação Inglesa quer que ele continue ele é que não está muito bem virado uh, porque lá está Uh, e lembro-me aqui o Ricardo Ramalho e bem que a Inglaterra já teve o Ericsson e já teve o Capelo também portanto teve até uh, mais do que um treinador uh, estrangeiro uh, mas uh, isto é importante para nós todos pensarmos aqui e eu já ontem comecei a explicar isto e depois não acabei que uh, a continuidade de um treinador não tem necessariamente que ver com os resultados uh, mesmo, um treinador só porque ganha não quer dizer que deva continuar e um treinador, só porque perde, não quer dizer que não deva continuar. As avaliações têm que ser feitas muito para lá disso. Porque um treinador pode ganhar e, no entanto, estar a perceber-se que não vai conseguir repetir o feito. Por... por variaríssimas variadíssimas razões, e um treinador pode perder, mas ao mesmo tempo pode uh, achar-se que uh, 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 está a criar as condições para ganhar e que se não ganhou foi porque não teve uh, mais uh, possibilidades de o fazer. Pergunta-me aqui o Carlos Gouste se ouvia a notícia da HZ, Eu não sei se é a notícia uh, que diz que uh, a Federação Portuguesa de futebol estaria aberta à possibilidade de José Mourinho acumular uh, com a Roma, à partida, não, não, me, não me parece uma grande ideia, se é isso que quero que eu lhe diga. Não, não creio que seja uma grande ideia, acho que ser selecionador não é compatível, na minha visão das coisas, com ser treinador de um clube. E o Paulo Neves, que agora adotou esta versão provocadora, diz que coragem é associar um perfil ao nome, chute. Não, Paulo, coragem muitas vezes é mandar-se da ponte. E não é necessariamente um ato... A coragem nem sempre é inteligência. É isso que nós temos que pensar. A coragem é uma, uma qualidade claramente sobrevalorizada na, na, na algumas formas de ver a vida e a sociedade. Eu prefiro ser inteligente a ser corajoso. E se me derem a escolher entre as duas coisas, claramente, prefiro ser inteligente a ser corajoso. Não quero ser cobarde, não. Mas também não sou a ser cobarde quando lhe estou a dizer que, de facto, não tenho um nome capaz de... de porque todos os nomes que eu me lembro que cumprem determinadas... Eu já, disse, já, já respondi aqui alguns do que vocês disseram. Mourinho. Sim, mas é um taticista. É. Lida bem com os egos. Lida, mas tem clube neste momento. Depois, Leonardo Jardim. Lida bem com os egos. Liga. Não é um taticista. Não dividiria o país. Não. Um, Sérgio Conceição é um teticista é uh, uh, lida bem com os egos em certa medida, dividiria o país não me parece boa ideia uh, o, o, o Abel Ferreira muita gente fala aí, diz aqui o João Muniz uh, fala no Abel Ferreira não me parece que seja o tipo de futebol que a seleção portuguesa precisa neste momento, não creio que seja um taticista também, uh, é um treinador muito mais na linha de Fernando Santos, do que na linha daquilo que eventualmente nós vamos querer. O Jason Lima vem aqui pedir o Jorge Jesus, taticista sim. Neste momento ninguém no país quereria, porque nem os benfiquistas já vão muito à bola com a ideia de ter o Jorge Jesus. Uh, portanto, eu, estou, eu aqui estou eu posso vos falar de todos os nomes possíveis e imaginários, a verdade não é uma questão de falta de coragem, é uma questão de não ter ainda chegado a uma conclusão relativamente ao nome que me parece que seja, ou que fosse o uh, ideal uh, o Rui Clima que diz, Vilas Boas mostrou no Porto bom trabalho, embora não se tenha desligado do clube, sim Rui, mas o, 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 o Vilas Boas mostrou no Porto bom trabalho há 10 anos nos últimos 10 anos, deixou inclusive é de ser treinador não me parece Além de que teria essa questão, fala-se muito de ele poder vir a ser candidato à presidência do Clube do Porto, um, lá está, é alguém que está demasiado voltado para um dos lados do triângulo, aquele famoso triângulo que. Uh, que eu, uh, uh, aqui, de que eu aqui falei. O K-Rock diz que Antti Chavotti tem contrato até junho, só poderá treinar alguma equipa depois disso. Daí o Brasil não ter fechado com ele. Uh, sim, mas também não me parece que Antti Chavotti fosse o treinador de que Portugal uh, precisava. O Pedro, quer era o Zolato Kodawicz, também não creio que fosse o treinador de que Portugal precisava. Uh, o Nelson diz que o Conceição não dividiu o país nunca. Não, que ideia... Uh, e o Paulo Neves diz quem era Fernando Santos em 2014, pois, era uma, uma escolha que estava muito longe de merecer consenso. O Sandro Castanho fala no Ruben Amorim, também lá está, também tem clube, também me parece que era alguém que, se ele consegue dividir, enfim, não tanto assim, mas o Sporting, uh, uh, quanto mais o, o, o país... Um, o Luís Cito diz que o Rui Jorge vai se reformar a treinar o Sub-21, sim, mas a uh, partida, e o André uh, Meira pergunta aqui se o Rui Jorge não seria a boa opção o André, ninguém sabe, o Rui Jorge nunca treinou uma equipa sénior, o Rui Jorge uh, tem estado todo este tempo a treinar o Sub-21, muitas vezes por opção por escolha, uh, porque é um treinador que não quer a chatice associada a esta... e logo isso à partida já para mim é uma red flag, é uma coisa que eu digo assim, alto vamos lá com calma, porque se calhar não é a melhor escolha Uh, diz o K-Rock o Abel Ferreira o melhor nome português para nos representar uh, o Pedro Santos, que era o Jorge Jesus, diz que é maluco mas bom, uh, e o Bruno da Fontoura diz que as pessoas têm que separar clube e seleção eu entre Mourinho e Conceição acho boa ideia ó oh, oh Bruno, eu sei o que é que as pessoas têm que fazer, mas a questão é que as pessoas não fazem mas nós não podemos por decreto dizer assim, ó oh, oh malta vamos agora falar aqui para 10 milhões de portugueses, maltinha isto a partir de agora é para sermos racionais, é para sermos lógicos, é para sermos educados é para não sermos abusivos é para não tomarmos a nuvem por Juno é para não estarmos aqui de repente a dizer que este tipo eu já vi muita gente a dizer que a culpa da, da, da seleção não ganhar é porque os jornalistas não são imparciais porque de repente as pessoas eu, eu, eu ainda hoje estava a ler os jornais de manhã e estava a pensar Uh, tanta coisa boa que eu costumo ler de manhã na imprensa internacional e aquilo, o que é que eu acho coisas boas na, que eu leio na imprensa são coisas que me fazem pensar a maior parte das pessoas aquilo que elas acham bom quando leem é a, a malta que concorda comigo eu, não, eu, eu quero é coisas que me permitam alargar horizontes não mas em Portugal muitas vezes aquilo que se acha é que bom é quando diz exatamente aquilo que eu penso se não diz o que eu penso é porque não é imparcial se não é imparcial e com os treinadores estamos assim um treinador reparem isto não tem a ver com clubes. Em qualquer clube acontece isso. Em qualquer clube. Qualquer adepto, qualquer clube que se deixa manipular por esses famosos fóruns que andam por aí nas televisões uh, uh, a manipular os pensamentos das pessoas. Uh, uh, acha logo que os, este jornalista está feito com aquele clube, aquele está feito com aquele outro. Estão todos contra o meu. O, do meu é que não há ninguém. E, portanto, o facto do Bruno dizer que as pessoas têm que separar clube e seleção, pois têm, mas não fazem. As pessoas não separam isso nem sequer quando se trata de jornalistas, quanto mais quando se trata de treinadores. Portanto, eu adorava que isso pudesse ser assim, que pudéssemos escolher um bom treinador, o um melhor treinador independentemente daquilo que vai ser a reação do país. Mas infelizmente não pode. Há muita coisa que eu gostava que fosse, gostava que me tivesse a chover, mas olha, mas está. E depois se não chove, gostava que chovesse por causa da, da agricultura, mas aí depois também não chove, não é? Lá está. São coisas que a gente não pode Uh, 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 enfim Alessandro Gonçalves quer o Luís Castro uh, não parece que tenha a estrutura, enfim, é um, é um treinador que eu prezo, mas lá está é um treinador de estrutura de estrutura, não é um treinador que depois possa empolgar acho que dificilmente é um treinador que possa vir a empolgar o uh, Mário Calavera quer o Rui Jorge, muito bem Uh, o Patrick Leite diz que Paulo Sousa tem experiência com seleções também é um nome e é um taticista uh, lá está mas o Paulo Sousa uh, eu uh, uh, falava muito com o Paulo Sousa inclusive quando eu ainda era jogador Uh, e o Paulo era um, um jogador... Nem como jogador ele, 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 ele uh, tinha boas relações com o país todo. Portanto, agora como treinador, menos ainda. Uh, eu acho que o Paulo Sousa, logo à partida, teria... Os benfiquistas ainda não esqueceram a forma como ele saiu do, do Benfica em 1993, salvo erro. Uh, portanto, uh, estamos... Uh, estamos uh, estaria longe de ser uh, alguém que... Uh, que pudesse vir a, 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 a fazer a unanimidade. Uh, pronto, lá está aqui, o Tiago Rocha já diz, Paulo Sousa, não, por favor. Portanto, é, todos nós temos uma ideia. Todos, eu, eu, e por isso é que eu lhe digo, eu, eu vos digo que não é uma questão de coragem. Uh, é uma questão de, de... O facto de eu não vos dar aqui o nome é que não tenho esse nome. É que não tenho esse nome. Uh, e diz aqui o PA93 como se as atitudes reprováveis do Paulo Sousa tivessem ficado em 93. Sei. Houve mais? Assim, muitas? Ou não? Assim, de repente... Uh... Não, não, não. O PA 93 deve ter, e eu agradeço que as partilha aqui, uh, muitas atitudes reprováveis. Foi o quê? Foi porque saiu da seleção da Polónia para ir para o Flamengo? Mas olha, todos os treinadores que saem de um clube para ir para o outro são imediatamente uh, uns, uh, 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 uns tipos do pior. Uh, pronto, é isso, é isso que diz aqui o PA ainda agora deixou a Polónia de calças na mão pois, todos os treinadores em dada altura já saíram de um clube para ir para o outro porque tinham uma hipótese melhor e todos os clubes em dada altura já despediram de treinadores e você, o seu, não sei qual é o seu clube PA 93 mas o seu clube com certeza já despediu de treinadores e você não deixou de gostar do seu clube por causa disso Porquê? Porque há alturas em que tem que se pensar de outra maneira. Bom, vamos em frente. Temos que ir à pergunta na Mux. Já vamos com tal minutos de programa. A pergunta na Mux de hoje vem do Nelson Almeida. E o Nelson, o que me pergunta, é o seguinte. Não acha curioso o facto de, mesmo faltando tantos jogadores à França, à França eles jogarem tão bem? Na minha opinião, até foi bom haver esses lesionados. Evita-se a crítica de levar aquilo em vez do outro e eles sentem menos pressão. O que acha? Nelson, é uma pergunta interessante a sua, por isso é que a escolhi como Pergunta na mus e deixem-me só lembrar-vos, porque uh, não sei se vocês estão ainda recordados da forma como podem concorrer à Pergunta na Mush, uh, é uh, inscreverem-se no meu canal do YouTube, e fica aqui o link para poderem fazê-lo, uh, deixem-me só tomar conta do timecode... Uh, já está. Portanto, é inscreverem-se no meu canal do YouTube e depois, um, no final da emissão do Futebol de Verdade, irem à emissão gravada e na caixa de comentários deixarem perguntas. Podem até ser as perguntas que deixaram aqui um, em direto, no live chat, se eu não lhes tiver respondido, porque há muita pergunta e eu não consigo, naturalmente, responder a todas. Uh, e... Aquilo que, uh, 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 aquilo que eu uh, vos digo é que, enfim, é, irem lá, deixarem a pergunta na caixa de comentários e no dia seguinte eu faço a seleção uh, da melhor pergunta para ser a pergunta na música Deixem-me só uh, olhar aqui porque, de facto, há aqui um comentário muito interessante uh, do, do... onde é que está o... do Carlos Santana. Aqui na propósito da questão Paulo Sousa ter deixado a Polónia de calças na mão, como dizia Uh, um de vós uh, diz aqui que o Carlos Santana ou o Sérgio Conceição também deixou o Nantes depois de ter renovado o contrato. Lá está. E, no entanto, há muita gente que acha que o Sérgio Conceição... Eu acho que os treinadores têm... Os contratos servem para isso. Desde que sejam respeitadas as, as, as normas contratuais e as cláusulas rescisórias. não vejo nenhuma razão para que uh, alguém não possa, uh, de repente, uh, uh, seguir o seu, o seu caminho. Uh, não, não, não me parece que seja, que seja bom. Mas vamos à pergunta na Uh, tem alguma razão uh, o, 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 o Nelson. Um, acho que a França não ficou tão prejudicada como se esperaria uh, com ausências como as do Pogba, do Kanté ou do Benzema uh, e depois mais tarde do, do, uh, do Hernandes, do Mano Hernandes que começou a jogar, depois entrou o Theo, não é? acabou por, por ser troca de irmão por irmão. Um, não creio que a França tenha ficado assim tão prejudicada Uh, embora por razões diferentes daquelas que o Nelson está, eu não, não acho que seja uma questão de estar a tirar a pressão a quem está. Acho que aqui é preciso julgarmos com dois fatores. Um dos fatores é relações humanas dentro do grupo. Benzema é um jogador que nunca foi muito bem aceito pelo grupo, desde uh, uh, o que se passou com, com Valbuena e que levou ao afastamento do Benzema do, do, da seleção francesa. Aliás, Benzema não está em 2018, precisamente por causa disso. Uh, Pogba é um jogador que nunca foi muito bem aceito pelo grupo, uh, ou melhor, aqui não é tanto uma questão de ser aceito pelo grupo. Eu acho que o grupo aceita Pogba, embora haja lá alguns jogadores que não têm paciência para o aturar. Uh, e o facto de não estar o Pogba acaba por permitir que os jogadores como o Rabiot, por exemplo, ainda no último europeu, foram conhecidos os problemas que houve entre familiares de Pogba e familiares de Rabiot. Uh, portanto, o facto de não estar o Pogba acabou por não ser assim tão uh, uh, problemático quanto isso. Kanté poderia ser, porque é um tipo que não causa ondas, tanto quanto se sabe, poderia ser uh, o jogador que viria a fazer, se calhar, mais falta no meio desta, desta questão das ausências todas. Uh, mas foi muito bem substituído. O Xamini está a fazer um excelente campeonato. Um, da mesma forma que a ausência de Benzema permitiu que aparecesse um super Giroud. Giroud está a fazer um grande campeonato, melhor do que fez em 2018. Já é um veterano. Estamos a falar de um jogador já veterano. Uh, além disso, uh, há uma outra questão aqui a ter em conta, que é a questão da profundidade do plantel. A França não precisou, de certa forma, uh, de uh, mudar muita coisa. Porque aquele que foi o 11 em quem o Didier Deschamps apostou, e é um Onze que tem uma, uma espinha dorsal um, que já vem de, muito, de há muito tempo. O Golió -Ris, o Rafael Varane, o uh, uh, Griezmann, uh, o Giroud, uh, são jogadores que já estão há muito tempo nesta, nesta seleção. Uh, e, na verdade, serviram como uma espécie de, 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 de aglutinadores de talento, que é muito o talento que ali existe. Se juntarmos a isto, o rasgo, uh, que eu não sei se seria possível com Benzema, uh, de mudar o, 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 o posicionamento do Griezmann e a função do Griezmann na equipa. Com Griezmann... Uh, era sempre um segundo avançado. Neste momento aparece como terceiro médio. Aparece como uh, um, um, um jogador que muitas vezes se sobrepõe ao Tchouameni e ao Rabiot uh, em momento de, de, de segunda fase de construção. Às vezes até vem buscar a bola aos centrais. E é curioso nós estarmos aqui a dizer que não queremos que o Bernardo venha buscar a bola aos centrais, o Bernardo Silva na seleção portuguesa, mas depois estamos aqui a elogiar o facto do Benzema, uh, perdão, do Griezmann ir buscar a bola aos centrais da França. E lá está... É aquilo que eu vos digo sempre. Não há, uma boa, não há uma ideia universalmente boa para uma equipa de futebol. As ideias têm a ver com os jogadores que, 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 que lá estão. Uh, e se com Benzema, que é um avançado mais móvel, um avançado que sai mais da posição do que Giroud, um avançado que tem um raio de ação muito mais alargado do que tem Giroud, era importante que o homem que jogava ali, o 10, o Griezmann, fosse mais segundo avançado, aparecesse mais na área, fosse mais finalizador, uh, aparecesse mais no último passo. Agora, com o Giu, que é um ponta-de-lança mais clássico, um jogador mais de, de área, um finalizador, um jogador que não participa tanto em jogadas de envolvimento, o uh, que é que se pede do segundo avançado? Já não é tanto que apareça na área, mas pode ser eventualmente que apareça mais uh, 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 perto dos médios para falarmos de construção. Diz-me aqui o Uh, 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 João Azevedo, Benzema não faria o trabalho defensivo que Giroud faz. Eu vejo Giroud constantemente a fechar o lado do Mbappé. Não é disso que eu estou a falar, João. Aí é outra equação. É a equação defensiva. Mas para já estou a falar da questão ofensiva. São, o futebol é só um, o jogo é uno, mas há comportamentos diversificados. E aquilo que eu estou a falar é de complementaridade, que com Benzema... Se, se pediria ofensivamente uma coisa ao a, a, segundo avançado e com Giroud pede-se ofensivamente outra coisa ao segundo avançado. E isto, é, volta a dizer-vos, não há uma ideia que seja universalmente boa. As ideias são boas se servirem aos jogadores que se têm. Portanto, a ideia de posicionamentos ofensivos e de comportamentos ofensivos de Griezmann com Benzema... Uh, pediria um tipo de posicionamentos e de comportamentos uh, com uh, 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 Giroud vai pedir uh, outro tipo de posicionamentos e outro tipo de comportamentos. Da mesma forma que na seleção portuguesa, e não vamos sequer entrar por aí uma coisa é estar lá o Cristiano Ronaldo, outra coisa é estar o Gonçalo Ramos, que dá apoios frontais que o Cristiano não dá, por acaso deu um e bem bom neste jogo contra, contra Marrocos para o remate do João Félix, que o Bono depois defendeu para canto. Uh, outra coisa é estar o André Silva, Uh, não só do ponto de vista defensivo, como do ponto de vista ofensivo. Agora, aquilo que esta França passou a ter uh, com uh, esta ideia e com estes jogadores foi, por exemplo, aparece um Dembélé, que é um jogador com um talento extraordinário, mas que andava desaparecido. Precisamente Porquê? porque Porque, uh, uh, e diz-me aqui o... o, 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 o Onde é que está o Miguel Galveia? Diz o mundial do Griezmann e do Félix é a prova de que é um crime o que se passa no Atlético banalizar craques destes devido a despedimento por justa causa. Lá está. Ninguém vai dizer aqui que a ideia do Simeone é má, mas é má para aqueles jogadores. É uma ideia que banaliza, conforme diz. Griezmann que banaliza o João Félix porque porque pede outras coisas agora eu não sou capaz de repente de chegar aqui e dizer a ideia do Simeone é má Simeone é um mau treinador o homem foi campeão de Espanha há dois anos portanto não pode ser mau ninguém é campe... uma coisa é, uma... é ganhar uma competição a, il... a eliminar às vezes pode ganhar por sorte agora ganhar um campeonato com a competitividade da Liga Espanhola não se ganha com uma má ideia. Agora, a ideia pode é ser uh, uh, melhor ou pior para este jogador ou para aquele. E neste momento aquilo que a França conseguiu uh, com estes uh, jogadores e o facto de não estarem lá outros se calhar ajudou, foi, conseguiu uh, articular uma ideia ao, uh, aos jogadores que tinha. E está a funcionar. Uh, e o Carlos Santana acrescenta aqui que Simeone foi a duas finais da Liga dos Campeões. Não, eu, enfim, eu sei que a Liga dos Campeões vale, mal, vale mais do que a Liga Nacional, eu não dou o mesmo valor em termos de uh, consolidação de trabalho uh, do que dou uh, a ganhar um campeonato nacional. É uma coisa diferente. Pode-se ganhar uma Liga dos Campeões... Aliás, a Croácia pode ser campeã do mundo sem ganhar jogos. Vocês passam a vida a dizer que Portugal foi campeão da Europa uh, sem ganhar jogos, uh, para diminuir o trabalho que foi feito. Uh, e isto, de facto uh, estas provas rápidas, que só se ganham em 7 jogos na Liga dos Campeões são 11 ou 12 uh, uh, são provas que permitem uh, ou que valorizam outro tipo de atributos, valorizam atributos muito mais próximos da condução de homens uh, da, 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 da capacidade estratégica para este ou para aquele jogo um campeonato não um campeonato só se ganha com uma boa ideia ou com a adequação perfeita, de uma boa ideia uh, ao grupo de jogadores que se tem. Uh, e isto é completamente diferente de ganhar um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa. São coisas diferentes. Eu acho, não vou dizer que vale mais ganhar um campeonato do que ganhar a Liga dos Campeões, não é evidente, porque estaria a ser parvo se o dissesse, mas... Uh, aquilo que estamos aqui a falar agora é da valorização de uma ideia. E da ideia francesa. Vamos falar mais amanhã uh, porque uh, uh, hoje temos que nos centrar mais na uh, Croácia Argentina. E é para aí que vamos. Uh, Diz-me aqui ainda o Miguel Galveia, concordo que ele não seja mau, mas não faz sentido as contratações que fez ou faz para depois meter a equipa com estes craques a jogar da mesma forma que jogava há 5 anos. Pois, é possível que sim. Uh, o Vamos lá ver o Ana é fixe. Pergunta-me se o Sérgio Conceição já ganhou com ideias diferentes, já, mas muito diferentes. Eu acho, acho, uh, aliás, e há, há muita gente aqui que gosta. E estamos já aqui a fazer a ponte para o futebol nacional. cada de vir outra vez uh, dizer que o Ruben Amorim joga sempre da mesma maneira. Que o Sérgio Conceição joga sempre da mesma maneira. Não, não, não jogam o, os campeonatos que o Sérgio Conceição ganhou. O primeiro campeonato ganho pelo Sérgio Conceição naquela equipa que tinha Marega e Abubacá. Uh, não teve nada a ver. Mas nada com o campeonato ganho pelo Sérgio Conceição na época passada, com o Vitinha uh, e com o Fábio Vieira. Nada. Em termos de futebol, nada. Este ano, sim, o Porto está a voltar outra vez àquele futebol de pressão de transição que tinha antes. Mais. Seguindo. Ruben Amorim. O campeonato ganho pelo Ruben Amorim no Sporting em 2021, não tem nada a ver com o futebol que o Sporting está a tentar, e ainda não conseguiu, praticar nesta época de 22-23. Se antes era muito também pressão, ataque rápido, transição, ataque rápido, agora já está o Sporting a querer transformar-se numa equipa de posse, de ataque posicional, e não está a conseguir. Os jogadores são diferentes, as ideias são diferentes. As pessoas não podem cristalizar, na, na ideia de que os treinadores são sempre iguais. Não são. Os bons treinadores têm a capacidade para mudar. E muitos deles têm no feito. Diz aqui o João Moreno, os três campeonatos ganhos pelo Porto foram sempre diferentes, sempre, nada a ver. Jogavam todos diferentes, até os intérpretes são diferentes. É isso mesmo, João. Mas, no entanto, a ideia, lá está, a ideia que se cristalizou foi de que o Sérgio Conceição é sempre aquela coisa espuma pela boca no banco uh, é pressão uh, da a pressão, roubo de bola ataque rápido, contra-ataque não, tem nada a ver, nada a ver e o João Azevedo lembra aqui a minha expressão relativamente ao Sporting deste ano small ball, atenção small ball é a parte negativa do futebol que o Sérgio Conceição está, que o Ruben Amorim está a tentar implementar uh, porque pode ser uh, uh, pode ser pode uh, ser uh, uh, Pode-se jogar em ataque posicional sem ser em small ball. Ricardo Cruz. Se eu gosto muito do Fernando Santos, somos amigos. Nem gosto muito, nem somos amigos. Temos uma relação de respeito, que é aquilo que falta muitas vezes. Ele respeita aquilo que eu opino e eu respeito aquilo que ele faz em termos de, 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 de trabalho de, 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 como treinador. Tento entender, discordo muitas vezes, discordo muitas vezes, tento entender as ideias por trás das decisões que o homem toma e é assim que eu funciono com todos os treinadores posso dizer-lhe aqui não fui uh, não tenho nenhum amigo treinador tenho várias pessoas com quem tenho boas relações uh, não tenho nenhum amigo treinador e, e provavelmente já o contei aqui por isso pode ainda ontem por acaso se eu ia falar com ele porque ele está está no Catar e, 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 e perguntou-me se eu ainda lá estava, porque, para ver se íamos tomar um café. Já partilhei aqui várias vezes que o José Peseiro é, é, é meu conhecido há muito tempo. Há muito tempo. Ele é de Cruz, como eu. Os pais dele viviam a poucos metros dos meus pais. Ele é um bocadinho mais velho do que eu. Lembro-me de o ver a jogar nos Júniores do, do Cruxense. Uh, e, no entanto, quando ele esteve no Sporting e eu senti que ele tinha perdido a, a mão à coisa, escrevi. Tem que sair. Não tem mais margem para continuar. E as pessoas têm que ter a capacidade para separar isto. Ouçam. Não há maneira de... Uh, 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 uh... E diz-me aqui com piada o, o João Morgado Ferreira uh, fala no Jorge Andrade uh, e o Rafael Mota também. Sim, sou amigo do Jorge Andrade, porque partilhei muitas horas de estúdio com ele. O, o João Ferreira diz também, nem o César Peixoto. Uh, sim, sou amigo do César Peixoto, embora não falo com ele há meses. Aliás, quando eles começam a trabalhar, eu deixo de falar com eles, precisamente uh, porque, uh, não, porque acho que é assim que deve ser. Uh, e, 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 e aquilo que, que tenho para vos dizer a este respeito é que uh, não há maneira nenhuma de associarem o facto de eu ter melhores ou piores relações Uh, com, o, o, com, com as críticas que eu faço ou deixo de fazer. Zero. É como diz aqui o Rafael Mota. Isso não tem importância nenhuma. Nem mais. Bom, jogo de hoje. Argentina-Croácia. Quem é que vai ganhar? Um... Quem é que... <risos> o, o Miguel Galveia diz pergunta-me se eu tenho alguma opinião sobre aquele vídeo onde se vê o Horta a entrar e a perguntar ao Bruno Fernandes onde preferia jogar. É normal ou é indicador de falta de liderança? Meus amigos, vamos a ver se nos entendemos. Quando o Bernardo Silva veio à conferência de imprensa dizer que o treinador lhes dava liberdade para fazerem o que não... Maravilha! Quando o Fernando Santos tinha, jogava com aquela equipa, com muitos médios e tal, não sei o quê, vocês você não, não, isto é... Uh, falta de liberdade, é preciso libertar, é preciso libertar estes jogadores. Agora que numa fase de desespero, eu não acho muito normal, já dizer, que o, o Ricardo Horta pergunte, nem sei se foi isso que ele perguntou, ao Bruno Fernandes, fico eu ou se ficas tu? Não sei se tinha a ver com um lance em particular, ou se era para, para o jogo todo. Ah, ah, mas, ah, ah, de repente, já é falta de liderança. Epá, vocês estamos sempre a querer encontrar problemas onde, onde eles não, 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 não existem. Ah, não creio que seja, que seja problemático. Ah, Íamos falar da... E, e está, está aqui uma explicação do Ruben isso Aconteceu porque o Horta entra para o lugar do Dalo, e o Bruno foi para o lateral. O Horta só queria saber se ele não preferia jogar à frente. Pronto, ó oh Ruben, mas lá está. Eu acho que se, se não foi uma coisa para um lance em particular, eu acho que a ordem deve vir do banco. Quem é que joga, quem é que fica, quem é que vai. Pronto, é aquilo que eu acho. Argentina-Croácia. Quem é que vai ganhar? Acho que mais certo é empatarem, se querem que vos diga. Porque, aliás, basta olharmos para aquilo que foi a... Uh, que foi a Croácia nos últimos... Esta Croácia é uma equipa que uh, raramente ganha, raramente perde. Uh, e, aliás, basta olharmos neste campeonato. Empatou um com o Brasil, empatou um 1 com o Japão, na fase de, 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 de eliminar. No Euro 2020 empatou 3 a 3 com a Espanha e depois perdeu 5 a 3 nas, uh, no prolongamento. Em 2018, no Mundial, chegou à final, mas empatou os três jogos a eliminar que uh, até à chegada à final, na final perdeu. Em 2016, só teve um jogo a eliminar, foi contra Portugal, empatou e perdeu 1 a 0 depois, no prolongamento com aquele gol do Quaresma, já ao minuto de 120. Em 2008, que foi a última vez que tinha estado antes de 2016, só foi um jogo a eliminar contra a Turquia, empatou e perdeu nos pênaltis. Portanto, um, nos últimos. Nove jogos a eliminar da Croácia em fases finais, houve oito empates. Uh, só houve um jogo que não acabou empatado, foi a final do Mundial de 2018, uh, que a França ganhou à Croácia. Foi um jogo com bastantes golos. Para encontrarmos uma vitória da Croácia, nos 90 minutos, numa competição eliminar, numa fase a eliminar de uma grande competição, temos que recuar ao dia 30 de junho de 1998. Foi 1 a 0, uh, perdão, 4 de julho de 1998, foi a seguir. 3 a 0 à Alemanha golos do uh, Robert Jarni, Davor Šuker e uh, Dusan Vlaovic. São três jogadores da minha, da minha infância. Esta Croácia, de facto, é uma equipa especializada em estabelecer equilíbrios. É uma equipa que raramente se desequilibra. E por é que raramente se desequilibra? Porque gera muito bem os jogos com a bola, tem um meio campo para capacidade de gestão de jogo com a bola se fosse em Portugal, já estavam aí todos a dizer ah, que é, só pensam em defender e tal, e não sei o quê, só uns empates. Como é a Croácia? É viva, viva. Croácia forever. Conforme já... Uh, e por acaso diz aqui o, o Jorge Leite, Croácia campeão do mundo à moda de Fernando Santos. É um bocadinho. Uh, é um bocadinho, mas é... é... <risos> Luisito Chito. Uh, sim, não é bem da minha infância. Pronto. De facto, eu em 98 já não era um menino. Uh, já, 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 já tinha quase 30 mas da minha, da minha juventude preferia dizer assim diz aqui o PA 93 e com razão a Croácia guarda a bola para o adversário não a ter uh, e uh, é um bocado isso uh, é, o, o, o Zolato Kodalets o que é que ele fez? percebeu o meio campo que tinha e percebendo o meio campo que tem uh, optou por uh, uh, cerca por fazer a equipa Uh, jogar com o espaço. Há sempre espaço. O espaço num campo de futebol é sempre o mesmo. Mas as equipas estão cada vez mais curtas e comprimidas. E como estão mais curtas e comprimidas, inclinam-se ora para um lado, ora para o outro, ora avançam, ora baixam. Aquilo que se chama, e eu expliquei aqui ontem, o bloco. E o que é que a Croácia faz? A Croácia consegue manter a bola constantemente fora do bloco, à espera de uma... Uh, op... Não é uma equipa que vai jogar dentro do bloco do adversário. Não é uma equipa muito ofensiva por isso. O que é que o Modric faz como ninguém? Uh, é pegar na bola, perceber onde é que está o bloco do adversário e encontrar o espaço fora do bloco para fazer a bola girar para lá. Uh, isto o Modric faz como ninguém. O meio campo da Croácia é um meio campo altamente complementar, porque tem o Brozovic, que é um jogador de marcação, mas com muita inteligência posicional, não só com como sem bola. Tem o Modric, que tem esta capacidade de passe uh, e de aparecer onde é preciso e diz aqui, com graça, o João Ferreira, o Modric é o Moutinho Astroides, é um bocadinho, é um bocado melhor jogador, vamos lá ser honestos, mas a ideia base é a mesma. Aliás, eu acho que a equipa portuguesa perdeu muito com uh, a queda de rendimento do João Moutinho. Eu aqui em tempos disse, para mim, enquanto ele tiver pernas na seleção portuguesa, é Moutinho e mais 10, e continuo a achar a mesma coisa, uh, embora se calhar ele já não tenha pernas, e depois há, o, há ainda o Kovacic, que é um jogador que eu vou, vou ser franco. Não acho muita graça, mas ainda assim é um jogador que eu reconheço-lhe a importância, porque é um jogador com uma capacidade de, de, de levar a bola, de a transportar, de ganhar de divididas, de ganhar ah, 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 bolas no chão, de meter carrinhos, de arrastar a equipa para a frente. Bom, não é só isto, não. Além disso, a Croácia teve no Livakovic um guarda-redes, que surpreendeu este campeonato, teve no Guardiol um jogador que eu acho que está a ser provavelmente o melhor defesa central deste, deste Mundial, e tem na frente um jogador com a capacidade uh, goleadora do Pérez e de, de cruzamento, e uh, um jogador com o, como o Kramaric, que eu gosto particularmente também, gosto mais dele ele vir da direita para o meio, uh, porque gosto destes avançados de função dupla. Acho que é uma coisa que a, que a Argentina também passou a ter com o Juliano Álvarez uh, e que não tinha antes, quando lá jogava o Lautaro Martínez. Uh, agora, isto é a Croácia. E o que é a Argentina? A Argentina é Messi, mas não é só Messi, atenção. E a Argentina vai depender muito também da capacidade de meter o Di Maria. Vamos ver se vai haver Di Maria em boas condições hoje ou não. Uh, porque a Argentina, aquilo que tem é... Tem Messi, onde é que joga Messi? Ainda ninguém, ninguém percebe muito bem onde é que, porque Messi não, não joga em lado nenhum, vai estando. E para o Messi ir estando, é preciso ter um anti-Messi uh, à sua frente, que tem sido o Ruben Álvarez, que funcionou muito melhor do que, o, uh, uh, do que estava a funcionar o Lótero Martinez, porque o Ruben Álvarez consegue uh, partir de um, uh, de, um, de um corredor, geralmente o corredor esquerdo, para depois poder ocupar o um lugar no meio para permitir que o Messi saia. Da, da, da posição 9, isto depois com o Di Maria a jogar na direita funciona melhor. Sem Di Maria tem funcionado pior, uh, tem funcionado pior um, porque o McAllister, apesar de ter vindo dar uma maior consistência ao meio-campo, e este meio-campo com o McAllister, com o Depolo e com o Enzo Fernandes, uh, e obrigado João Morgado Ferreira pela ajuda, eu acho que já não digo Enzo Pérez, o Enzo Fernandes já se impôs e portanto já não digo, já não digo Enzo Pérez. Um, tem sido um meio-campo muito, muito forte. Hoje não há a Cunha uh, para sair pela esquerda e permitir a tal uh, deambulação do Rui Alvarez para, para o corredor central. Uh, Diz-me aqui o João Ferreira que o Macau estará um pouco curto para aquilo. não É um pouco, mas foi fundamental na, na, na estabilização da equipa. E esta equipa da Argentina é uma equipa que depois tem o melhor jogador em prova neste campeonato do mundo, neste momento. E eu creio que ainda assim o melhor jogador do mundo, neste momento. Enfim, tenho algumas dúvidas entre Messi e Mbappé. Uh, Cristiano já não está nesta, 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 neste, neste lote restrito, mas uh, Messi pode desequilibrar num momento. Eu acho que é um bocadinho hoje que vamos perceber, afinal de contas, o que é que este Mundial vai premiar. E começarmos uh, de início uh, nessa dúvida. Vai ser o Mundial dos jogadores ou vai ser o Mundial dos coletivos? Apesar de Modric, a Croácia é coletivo. É um coletivo que, eu vou, vou ser franco, não me entusiasma. Não, mas é coletivo. Do outro lado, a Argentina é o um jogador. É a classe inigualável de Leo Messi. E, mais uma vez, esta Argentina, que melhorou bastante com, com a entrada do McAllister e do Enzo Fernandes, uh, porque foi a precisaram de dois jogadores para suprir a ausência de um que não pôde estar, foi o Lo Celso. E o Celso é um jogador que faria esta Argentina muito melhor. Uh, e diz aqui o Bruno da Fontoura que eu acabei de dizer que o Cristiano não é mais o melhor do mundo. Vão crucificá-lo. Não, neste momento não é. Neste momento não é. Já foi. Neste momento já não é. Mas, uh, uh, e acho que não há grandes dúvidas a esse, a esse respeito, não é? Uh, estava a dizer que esta Argentina teve que se adaptar. E levou algum tempo a adaptar-se. Lá está. Tal como a França se adaptou à ausência de Benzema, e disso falaremos mais amanhã, com certeza, a Argentina teve que se adaptar à ausência do Locelso. E não foi fácil. Foi preciso mudar. Foi preciso meter mais um homem no meio-campo. Foi preciso meter um avançado a fazer função dupla. Está aqui muita gente a falar do Dybala. Pergunta-me o João Moreno qual a minha opinião pelo não jogar de todo. Uh, o Alessandro Francisco, é que o Dybala não joga? Uh, pois não sei, alguma coisa se pode passar, não sei o quê. Não sei se, eventualmente, uh, o, o Scaloni vê o, o, o Dybala apenas como uh, suplente do Messi. É possível que sim. Que acho que não dá para ter os dois na equipa ao mesmo tempo. É possível que sim. E não sei se seria possível compatibilizar, de facto, os dois. Uh, tenho algumas dúvidas a esse, a esse respeito. Mas pronto, vamos ver. O jogo é logo. Uh, eu vou estar logo à noite na RTP3 uh, para dar a minha visão desta primeira meia-final, uh, no final da, da partida. E amanhã cá estarei outra vez para vos falar uh, do Argentina-Croácia de hoje e para anteciparmos o uh, França-Marrocos de amanhã. Uh, e já aí a sabermos quem vão ser os dois finalistas. Já sabem como é que devem fazer para subscrever o meu substack, fica aqui um link, não, já tinha deixado por acaso já tinha deixado, portanto esqueçam não fica link nenhum, já tinha ficado lá atrás deixem o vosso like inscrevam-se no meu canal do YouTube, E sim, tenho que vos também já tinha dito, também já estava esqueçam, estou completamente desorientado deixem o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade e voltem amanhã para mais uma emissão do Futebol de Verdade muito obrigado por terem estado aí, até amanhã